0: Seguentes y de DLV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo de felices habéis sido esta semana? Yo espero que hayáis sido muy felices y si no habéis sido muy felices, aquí os traemos un ratito de energía, de alegría, de felicidad, de buena información y de pensamiento crítico. Espero que estéis muy bien, espero que estéis todos donde queráis estar y que no estéis malitos y si no, aquí tenemos un ratillo para compartir los malos y los buenos momentos que nos ha dejado esta semana. Porque esto como siempre es de DLV Radio, esto es en la escuela con Nuria y empezamos ya. Esta semana vamos a hablar de un problema que no ha terminado, que no ha terminado y que llevamos mucho tiempo hablando de ellos, que es el problema de la vivienda, de los desahucios, de las familias desahuciadas, de las ocupaciones y sobre todo de la política inexistente de vivienda que tenemos en cualquier sitio y de algún político que está haciendo auténtico populismo contra los pobres que es, por ejemplo, el alcalde de Barcelona. Hemos visto que hace dos semanas el gobierno aprobó una moratoria a los desahucios de la gente que estaba alquilada y que no podía pagar su alquiler por un tema COVID. Pero nada más, desde que se levantó la veda de la prohibición de los desahucios de seis meses que se decretó con el estado de alarma, los desahucios, los desahucios han subido exponencialmente y han puesto otra vez de relevancia el problemón de la pobreza de las familias, de la pobreza de la gente trabajadora, de los barrios y sobre todo de la especulación de la vivienda. Para hablar de todo esto nos hemos ido a hablar con un amigo íntimo de este programa que ya hemos hablado con él en alguna ocasión, que es Luis Ros Cortés de la Plataforma de Afectados por la Crisis de Badalona, que es una entidad que lleva trabajando con la gente con la gente afectada por la crisis, evidentemente desde el 2008, y que en esta pandemia ha hecho auténticos esfuerzos por paliar tanto el hambre, las colas del hambre, como los desahucios a familias. Los dejamos con la entrevista de Luis Ros Cortés de la Plataforma de Afectados por la Crisis de Badalona. Pues esta tarde... En la escuela con Nuria hemos pedido, eh que nos acompañara un viejo conocido que ya estuvo aquí el año pasado cuando hubo el desahucio de unas cuantas familias en Badalona que estuvieron acampadas durante meses en la puerta de la oficina de, de vivienda municipal. Pero es que la situación en Badalona, concretamente, con el tema de los desahucios, igual que en toda España, pero especialmente en Cataluña y en Badalona, se está agravando a pasos agigantados y rapidísimo desde que se ha levantado la verdad de los desahucios. Luis García Cortés de la plataforma Afectados Luis, por la crisis Luis, en Baranque. Luis Ros. Luis Ros. ¿Eh? Yo siempre te pongo García tío. Luis, <risa> Luis <risa> Ros Cortés. Luis Ross amigo, Cortés. da igual, como hay confianza no importa. De la plataforma Afectados <risa> por la crisis de Barona ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar en la escuela con Nuria hoy. Buenas tardes, un placer estar contigo. Hoy mismo has disparado un desahucio.
1: Sí, un desahucio extremadamente duro y además un poco raro fuera de lo normal, ¿no? porque la, la, la comitiva ha llegado, había el desafío gestionado, ejecutado por Gimnádita de Cataluña, un perteneciente a la presidencia de Encasol, y, y a, se habían congregado allí unas entre 40 y 50 personas manteniendo la distancia de seguridad y con sus mascarillas correspondientes, y la comitiva ha llegado, no se ha acercado, ha mantenido una distancia de 40 o 50 metros. Cuando yo he intentado acercarme para intentar mediar, eh, intentar llegar a algún tipo de acuerdo, porque la, la familia del niño que pedía era de un mes de tiempo para poder encontrar una habitación, eh, uh -huh. han puesto como, como lo, la comitiva como loca a gritar eran, eran, eh, y no es por discriminar, eran, eran eh, tres mujeres, se han puesto a gritar y, y, no, y no había manera, me, me han echado, no había mediación ninguna y luego, pues en el acta de la suspensión del desahucio. No no hablan de, de la familia, no hablan de tiempo, no hablan de nada y solamente dicen que suspenden porque es imposible ejecutar el desahucio por el tema de una posible propagación
0: por la gente que está allí congregada. Pero esa es la tónica, me contó, entonces lo de fuera del micrófono, que es la tónica de los desahucios últimamente, muy violentos, con mucha policía, con mucho despliegue no como antes, sino que se ha hecho como mucho más duro. ¿Tú por qué crees que se están llevando a cabo los desahucios así de esta manera, justo ahora que está la gente en una situación de vulnerabilidad extrema?
1: Bueno, yo creo que la, la, esa esa dureza, la, la poca gente que se
0: congrega ahora en los desahucios,
1: bueno, también un poquito pues, por el por miedo a todo, miedo a, a, sí. al posible virus, miedo, miedo a una posible sanción, eh, miedo a todo en general, pues, Hace que haga mucha menos gente, y curiosamente, si es cierto, tiene razón, eh, hay una mayor eh, virulencia por parte de las conductivas que no quieren negociar ni quieren hablar nada, ¿vale? Y en, en todos eh, hay, hay presencia policial eh, bastante, ¿no? Es decir, dos, tres, cuatro coches patrullas o incluso los arrows para proceder con violencia a la ejecución del desahucio.
0: ¿Cuál es el perfil de la gente que se está desahuciando? Quiero decir, porque la gente todo, está metiendo, un, vendiendo una imagen de lo ocupa, de lo ocupa marihuano, que planta varía, de lo ocupa traficante, de lo ocupa mafioso, pero ¿cuál es el perfil de la gente que están eh, desahuciando? Por ejemplo, hoy en Madalona, ¿quién era? Y estos últimos desahucios que vosotros habéis estado, eh, ¿cuál es el perfil de la gente?
1: Bueno, hoy en, hoy en concreto era un pensionista con una discapacidad eh, que con 420 euros está fuera de, del mercado y fuera de cualquier forma de vivir dignamente. Uh -huh. Aún así, el hombre está como loco intentando buscar una habitación para poder alo alojarse y, y, y poder entregar la vivienda al Incasol, ¿no? Cosa que hasta ahora ha sido... Que no sepa todo el
0: mundo que el Incasol es el Instituto Catalán del Suelo, perteneciente a la generalitat es un piso público.
1: Correcto, correcto. Piso Ajá. público cogido en tanteo, que él no lo sabía y él estaba viviendo antes. Ajá. Vale, y le iría pagando un alquiler.
0: Uh -huh. Pero este hombre es un discapacitado y el resto de los ¿de, ¿de qué tipo de personas son? Bueno, el, el perfil
1: normalmente hay, hay muchísima eh, familia monoparental muchísima madre eh, con, con hijos eh, que por razones X o ha sufrido un divorcio o el marido ha marchado eh, o ha quedado sola donde son las, las personas diría yo un 50% de los procesos que tenemos mayor, mayormente son <risa> gente que está trabajando o, si no está trabajando, está en ¿Sí? el CEPE haciendo cursos de formación para poder integrarse en cualquier momento en, en el mundo laboral. Y, 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 y ya te digo que no hay para nada el, el perfil pues, que se comenta muchas veces en los medios de comunicación o, en caso de Badalona, por parte del de alcalde de Viol, Sí, sí. Eh, ahora vamos a hablar del de alcalde, alcalde de, son, de Badalona. Todo, todo lo contrario. No hay sí mismo todo lo contrario. En las comunidades... Están eh, prendados con ellos porque muchas veces realizan la licita de forma gratuita, eh, participan con los vecinos. Sí, bueno, hay una campaña mediática que eh, ellos tienen mucho más, más eco, más voz, y al final parece que queda esa mentira lanzada, repitiéndose una vez tras otra. Pero ya te digo, está muy alejado De hecho, yo invito a la gente. Hay un libro eh, de, de obra social Barcelona que habla de la ocupación en Cataluña, donde marca un perfil. Y el perfil no es el, el Ocupa con k que sí que sería otro tipo de, de ocupante, pues por temas sociales eh, o, o por temas eh, anti, anti-sistema. Eh, aquí uh -huh. estamos hablando de, de familias que lo único que demandan son trabajadoras y lo que demandan es trabajo y vivienda.
0: Pero familias que se están desahuciando de sus casas, porque también hay ocupación y no hay ocupación, simplemente hay gente que no ha podido seguir pagando su casa, ya sea en alquiler o en venta, y eso Correcto. es que están ocupando su propia casa después de haber pagado mucho dinero por ella.
1: Correcto, correcto, tanto en procesos hipotecarios o como alquiler, efectivamente como tú dices, son familias que muchas veces incluso han pagado el 70-80% al 80 del valor de la vivienda y aún así son ejecutadas, desahuciadas y esperan la deuda. Y en procesos de alquiler, pues muchas veces con lo mismo también, ¿no? Son familias que estaban pagando y que cuando ha llegado la renovación, por motivos X, el, la, la propiedad, siendo un gran tenedor o, o siendo un particular no quieren renovar, no dándose cuenta que en el proceso de no querer renovar pues dejan a las familias en la calle sin ninguna alternativa, porque los requisitos que se demandan actualmente no eran los mismos que se reclamaban hace cinco años, ahora son mucho más selectivos y dejan a todas estas familias fuera de la posibilidad de ir al mercado inmobiliario y alquilar.
0: Hablemos de Badalona concretamente, del, del alcalde Albiol, conocidísimo por todo el mundo, primero por, sus, por su manera xenófoba absoluta de entrar en la política en Badalona, y ahora parece que se ha girado, pero no, yo mi pregunta es, va con o sea, ¿el discurso de Albiol es contra los Ocupas o el discurso de Albiol es contra los inmigrantes, contra los Ocupas, al fin y al cabo contra la gente pobre?
1: Bueno, yo creo que el, el discurso, él, él va, va va transformándolo, según le va interesando o va cambiando, ¿no? Mira, ahora, ahora mismo es cierto que es contra el, el Ocupa, cuando estás cerca de él y le puedes debatir ya no es contra el ocupa, sino que entonces ya es contra el ocupa y cívico, ¿vale? Y cuando además le demuestras que no es el ocupa y cívico, porque no, no existe, no hay, eh, la propia policía que permite que, que el que el ocupa tenga más incivismo que un propietario o que un hipotecante o que un arrendatario, pues, pues entonces, eh, directamente, pues se va a la delincuencia a nivel general, ¿no? Es un señor que utiliza efectivamente la, la pobreza. ...y utiliza eh, todo lo que puede mover la pobreza... ...con, con un objetivo político... ...que es eh, darle un rédito a la hora de, del voto.
0: Pero, bueno, pero es que esto... ...al fin y al cabo lo que genera es... pues ...el ambiente en Badalona... ...porque también hemos comentado alguna vez... ...Badalona es... ellos ...la PAC que trabaja en Badalona... ...Badalona es mi pueblo... ...yo conozco perfecto... ...además yo soy de barrio... ...que tiene mucha parroquia... ...o sea que parece mentira... ...que en una, que en una situación en la que estamos... ...en la que la mayoría de la gente el 70 o el 80% del, por ciento del país está en una situación de vulnerabilidad, si no hoy la puede estar dentro de 48 horas o una semana, ¿cómo se compra la gente, aparentemente, entre comillas, normal, este discurso contra el vecino, al fin y al cabo?
1: Bueno, estamos, estamos. yo creo que estamos en una sociedad que no... Yo estoy aquí en Badalona porque el señor este lo, lo está incentivando, ¿no? lo está provocando, pero yo creo que a nivel de toda España ocurriría lo mismo si aparecieran personajes de las mismas características lanzando el mismo mensaje. No creo que, que hubiese una gran diferencia. Aquí, aquí está porque lo está potenciando y está utilizando al pobre para lanzarlo contra el pobre y muchas veces el pobre se cae en la trampa de, de, precisamente, cuando se acerca a servicios sociales o se acerca a la Administración a pedir cualquier tipo de ayuda, ¿vale?, es bloqueado, le, le, le dicen que no, ¿vale?, y… Y, y da la impresión que ese no es por culpa de que la recibe otro más pobre, con otras características diferentes, ¿vale? Cuando en realidad es es, es lo mismo a uno, por unas razones X, porque cumple los parámetros en mayor envergadura, se las dan y a, y a otros no. Pues al, al que no se la dan, que también es un pobre, que también necesitaría apoyo, es la persona que luego apoya al señor Albiol por este proceso de, de rabia hacia el que al, le ha llegado la ayuda. cuando claro, él, pero en este caso estaba siempre... reclamando.
0: Pero el albiol siempre ha sido un tío que ha relacionado al que no al que no le han dado la ayuda porque se lo ha llevado concretamente siempre un inmigrante, o sea, un componente racista importante, acuérdate de la primera campaña de albiol de vamos a limpiar Badalona, eso eh, fue así.
1: Sí, sí, es, es es correcto, pero bueno, yo te estaba, te estaba comentando el aspecto eh, psicológico del, del, de la persona sí, 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 que claro. estaba votando, ¿vale? que es una persona que también necesita ayuda, sí, claro. que, que, que también iría al banco de alimentos a que le dieran eh, alimentos. Sí, y al final, cuando ha ido, le han dicho que no, y en vez de pagarlo, en vez de denunciar a la administración que, la que le ha dicho que no, acaba pagándolo con el que la recibe. Claro. Y eso, y eso es, claro, eso es un, un tema a trabajar, seguramente desde, desde, desde muy joven a la gente, para hacerle entender que al final el responsable, no es el, 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 el que recibe esa limosna, esa migaja por parte del sistema, sino es el sistema que nos reparte porque no hay una redistribución equilibrada de la riqueza. Y los, 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 o hay mucha gente que no paga impuestos y verdaderamente esos son los culpables de que no haya más, más partidas presupuestarias para, 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 para temas sociales.
0: Mucha gente que defrauda, mucha gente que no hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, hablando de ayudas, ahora mismo la situación más acuciante que hemos tenido en Madalona, que seguramente es que pasará en otro sitio lo que pasará aquí, pues mira, pues hay la suerte de que hay un tejido social que es capaz de soportar esto, es el bloque de pisos que se derrumbó por aluminosis hace un año sí. con un antecedentes a la audiencia. En el barrio de San Roque de Badalona hace un año un bloque de piso se vino abajo. ¿Hubo que desalojar El barrio, barrio, barrio,
1: de la salud, Al barrio de la Salud,
0: perdón. El barrio de la Salud, eh, uno de los barrios más populares de Badalona, se vino abajo porque tenía luminosis. El ayuntamiento de entonces, que no es el mismo de ahora, alojó a las familias en unas, en, bueno, en unas pensiones mientras, pues, oh, se les daba una alternativa habitacional. Esta semana, si no me equivoco, más la semana pasada, cumplía el año y el ayuntamiento de Badalona, que ahora está encabezado por Albiol, se negó a seguir pagando la pensión y esa gente está literalmente en la calle.
1: ¿Es así? Cierto, están viviendo en líneas de campaña. Aparte, ha sido un acto extremadamente feo por parte del señor Albiol, porque en vez de criticar la, la, la gestión municipal, la posible gestión que tampoco se transmitió de este tema a la Generalitat, tampoco se le pidió ayuda, tampoco se le, le pidió colaboración. Y ha habido por parte de la Administración una negligencia en cuanto a no pedir la ayuda a la a un estamento superior, en, en, en cuando no gestionar, eh, pues esas familias en cuanto pudieran encontrar algún tipo de alternativa, ¿vale? Y ahora quiere cargar todo el peso, ¿vale? Sobre la parte más débil de la cadena, y no de criminalizar a familias porque han, han gastado 310.000 o 340.000 euros en pensiones. Cuando, pues eso es, eso es una negligencia por parte del ayuntamiento, ¿vale? Pues primero por tener un sitio tan caro donde alojar a familias, y luego por no trabajar desde el minuto uno para dar alternativas reales que ahora mismo podrían estar pagando alquileres porque todos son trabajadores, están cobrando rentas de salario y podrían estar pagando el piso de alquiler con algún tipo de apoyo de la o del Ayuntamiento y no estaríamos en, en esta historia y no hubiéramos gastado del área público los pues 340.000 euros.
0: ¿Y cuántas personas hay ahora mismo en una acampada? ¿Ya o sea, ya las noches hace frío? ¿Ya...? Está lloviendo. ¿Cuánta gente hay? Creo,
1: creo, si si no, ahora, si jugar, eso, son seis familias.
0: Con niños, sí. con gente mayor, con todo.
1: Correcto. Los niños muchas veces los los, los los rescata gente que se los lleva a casa para evitar que duerman a la intemperie y luego por la mañana los vuelve a entregar. ¿vale? ¿Y qué no, dice nada. el
0: ayuntamiento? O sea, porque bueno, el ayuntamiento claro. parece ser
1: que hoy 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 esta mañana parece ser que los quiere alojar en, en un albergue en, en Tiana. Pero, pero no a todos, y tampoco sabemos el, el tiempo, el qué circunstancias rodearán todo, si de ahí saldrá algún otro tipo de alternativa ya más, más, más fija.
0: O sea, lo fácil no que hubiera sido gestionar un apoyo de ayuda al alquiler, que los hay, que los correcto, hay, correcto. Para que los allá de, 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 no, de oficio de la Generalitat. Bueno, de, de, hecho, de hecho, los
1: ayuntamientos lo hacen, lo, claro lo hacen, Nuria. Pero los ayuntamientos hay muchísimas veces. Que donde no llega la familia, pues hacen un aporte de 100, 150, 200 euros, incluso con el aval de la administración y consiguen un alquiler en el mercado libre. Y estaríamos hablando que por una ridiculez al año, por, por, por mil o mil Creo, euros, tienes una familia durante 12 meses eh, tranquilamente viviendo en una vivienda digna. No, no, no como lo que han querido vender que la pensión es algo digna cuando la pensión es algo de nómadas. No es, no es una vivienda digna donde una familia con menores se pueda integrar y desarrollar correctamente, es algo muy de movimiento, aparte las han movido tres o cuatro veces de pensión, ¿vale? Es decir, la, en la pensión tampoco tenían sitio para guardar todas las cosas de los armarios, es decir, claro, había una muy mala intención y para intentar criminalizar realmente la a las víctimas. La, la verdad que este señor eh, da, da, da auténtica pena, ¿no? Y,
0: y ahora mismo, o sea, vosotros, por ejemplo, o sea, esto parece, bueno, se solucionará en alguna manera, no, solucionará porque ya tuvimos otra experiencia de cuánto tiempo estuvo la otra, las otras familias también sí, acampadas. Tres,
1: tres meses en el pabellón de juventud. En
0: la calle, el raso, y ahí también había niños, y ahí también había gente mayor, y gente... Sí, ¿sí? También
1: con otro gobierno diferente, ¿no? Era, no era sí, ahí, sí, era, era,
0: era. El, de, el de antes, ¿no? Era otro gobierno. Bueno, vosotros la PAC desde tu, desde que empezó siempre habéis ayudado a la gente pero desde que empezó esta estado de alarma además habéis hecho una labor de banco de alimentos primero autogestionado y ahora ya pues en convenio con con la Cruz Roja estáis al pie del cañón sabéis perfectamente cómo está el asunto ¿qué panorama auguras tú en el barrio? porque mucha gente habla de así de macroeconomía y las empresas de qué, nosotros vamos a hablar la gente de los barrios ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ha cambiado el perfil? ¿Ha bajado a la gente? ¿En qué situación nos encontramos ahora? ¿La gente trabajadora y normal? Que, que, que es la más castigada por la situación ahora mismo?
1: Bueno, nosotros ahora, con el tema Banco de Alimentos, lo que estamos evitando es que haya desahucios. Porque a, les, a, cuando damos a la entregamos a las familias alimentos, vale, lo que conseguimos es que con los pocos ingresos que tengan, puedan intentar pagar el alquiler o puedan intentar pagar la Entonces, O sea, ahora, Estamos en la, un estamos... momento
0: en el que es o pagar el alquiler o comer.
1: Correcto, correcto. Y, y eso hay muchísimas familias. Familias que trabajan, claro
0: que son familias que trabajan. Sí,
1: sí, sí. Familias que trabajan, que o están en un ERTE y, y, y les ha bajado un 50% de salario, o están en un ERTE y no lo han cobrado. Y, eh, claro, estamos en una historia que, como la administración también se encuentra cerrada, vale que que funciona a, a un ritmo que no, no puedes reclamar nada, ni denunciar nada, ni, 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 ni físicamente presentarte... En las instalaciones, para decir que ya tengo un problema, pues todavía lo complica aún muchísimo más, dejando a la gente, pues, ante la locura. Si de, ah, yo, como bombero, pues, estoy detectando, pues, un mayor número de, de suicidios, un mayor número de intentos. Si de, estamos tocando a la gente verdaderamente, el tema psicológico, ¿no? Por la presión a la que estamos sometiéndolos. Dicen, no, no yo no sé si los matará el virus, el COVID. Lo que sí que está claro es que los vamos a matar de otra cosa, ¿eh? O nos o no van a matar.
0: Sí, pues eso no es una leyenda, eso de es que la gente se está, se está volviendo un poco... ya o sea, lo vemos, ¿no? Las, las actitudes que hay, los vemos que hay un, realmente un aumento de la violencia y un aumento del malestar general, pero es que es normal, la gente no sabe si va a poder comer mañana.
1: Correcto, correcto.
0: Bueno, pues, ¿y qué deberías, porque para terminar, qué, qué es lo que se debería de hacer para que esto no fuera así? Porque hemos visto, por ejemplo, en Cataluña que se ha aprobado una ley que invita el tema de los alquileres, la instrucción aquella que sacó la Fiscalía con el tema de los desahucios, todo esto... ¿Al final sirve para algo o es pura para hacer nada y aquello que parezca que hacemos algo que no hacemos nada? Porque luego al final, esto que es lo que pasa cada día, luego en la tele lo que te encuentras es pues, la peleilla de Madrid, el rey en Barcelona no sé qué, y al final lo que lo que nos interesa, ¿sirve o no sirve lo que se está haciendo?
1: Eh, a ver, las, la mayoría de leyes en, en temas sociales, en temas viviendas, están por aplicar. Desde, no, no sé la que propia, que... desde la propia constitución a todas las leyes menores. ¿Vale? nunca jamás se les ha dado una partida presupuestaria adecuada y por lo tanto son vírgenes el artículo 47 la ley 16 2007 la 24 2015 a medias hay un montón de leyes vale que el tema social el tema suministros el tema vivienda el tema alquileres hipotecas etcétera etcétera que no acaban aplicándose porque las lanzan a bombo y platillo para que exista algo pero luego no las no las incentivan no las por ejemplo como pasa como
0: el ingreso mínimo vital no
1: Correcto, ¿vale? Entonces, al final queda todo muy bonito, da la impresión que hay algo, ¿de acuerdo? Pero no hay una partida presupuestaria detrás, ¿vale? Que esa ley se pueda gestionar y acabar transmitiendo a la población. Vivimos en una mentira continua por parte de los políticos y eso, la única manera de solucionar, pues, sería un cambio radical por parte de la sociedad, que aparecieran nuevos líderes que lanzaran mensajes diferentes y que pudieran ser atractivos para, para la sociedad en general. Y que la y la gente cambiara. Al final, si dejamos que nos gobiernen los malos o los avariciosos, codiciosos y los buenos no hacemos nada, como sociedad tenemos un problema.
0: Luis, la parte de Badalona, si alguien que nos está escuchando quiere colaborar, quiere ayudar, ¿qué puede hacer?
1: La parte de Badalona siempre es una entidad abierta a todo el mundo. Es decir, que nunca hemos puesto absolutamente ninguna barrera por tipo cultural, etnia, ideología política, nada. Hemos tenido gente del PP, del PSC. De, de los comunistas, absolutamente de todos. Es un tema que, que está abierto a que cualquier persona pueda venir con sus ideas, con sus iniciativas y desarrollar allí su, su, su idea, su proyecto.
0: Y Si quieren llevar cosas, pueden llevar ropa, pueden llevar comida, pueden llevar lo correcto, que correcto. Si ver, si quieres, hacer donaciones. Si quieren de, 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 si si dinero participar
1: a, a, a nivel de donaciones, pues recogemos de todo. Bueno, el mismo nos, hace, nos hace falta de todo. Nos hace falta alimento, nos hace falta ropa, nos hace falta de todo. Cualquier cosa que cualquier eh, ciudadano vecino de Badalona o Santa Coloma o cercanía eh, no utilice, pues siempre hay alguien, ¿de acuerdo?, que, que, le, que le hace un gran favor eh, y una gran necesidad, una silla de ruedas, una cama articulada, cosas, sea. Muebles, una un carrito
0: de un niño, lo que lo sea, que sea un
1: carro de la plaza, cualquier cosa que no se utilice, bienvenido, porque hay alguien ahí detrás que no tiene recursos económicos para comprarlo.
0: Esto está en la calle Montaña número 22 de Badalona, ¿verdad? No, en la calle Montaña ah, sí.
1: número 17 de Badalona. Esto 17 es el, de Badalona, en barrio Barrio de Diecía, es un, un bajos y estaremos encantados de, de recibir. Un teléfono. Eh, sí, mira, te doy los teléfonos: el seiscientos noventa y y el 606 cero seis seis Muchas gracias. Lo pondremos en la reseña. Luis Muchísimo Ross gusto.
0: Cortés, de la Plataforma de Afectados por la Crisis de Valona. Muchísimas gracias por darnos la visión de que están padeciendo muchísimas familias y que, por desgracia, los medios de comunicación de este país han decidido silenciar y, y que, no se, que no se la gente está la pero bueno, menos mal que hay gente como tú que trabaja todos los días con y la gente y de y la paz y
1: gente, y gente como tú que lo puede transmitir. También, también, yo también colaboro con y la paz. Claro, claro, claro. <risa> al, final, al final... O el que es que en
0: pueblo y es el barrio de al lado, así que es lo que hay que hacer, no, no hay más. Haces
1: este un gran trabajo, Nuria, ¿no? felicidades. Sí, es muchas gracias. Bueno, pero
0: Luis, antes de que me ponga yo aquí como un pavo, te despido sí. y esperemos que no nos escuche mucha gente y que la gente se decida a colaborar con la plataforma Afectados por la crisis Luis. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente,
1: un abrazo, Nuria. Hasta luego.
0: Y
2: volvió el sabor con Mister.
0: Pues esta semana, una vez más, vamos a hacer primero el repaso de las cifras oficiales globales del coronavirus y luego entramos en materia de lo que nos está pasando, porque a menudo es perpento, ya no sé si es peor la enfermedad o, o los políticos que tenemos gestionándola. En casos confirmados en el mundo estamos a puntito, a puntito de pasar los 37 millones de casos confirmados en España, concretamente se han confirmado 908.192 casos. En el día de, de hoy se han confirmado 360.685 casos en todo el mundo. En España, 12.788. Recuperados en el mundo hay 25.600.000 eh, personas. En España, 150.376. Y, como decíamos la semana pasada y adelantábamos tristemente, esta semana ya hemos pasado la barrera del millón de fallecidos y estamos en 1.068.040 personas fallecidas en el mundo por coronavirus. Eh, como siempre, los países que están en cabeza pues siguen siendo Estados Unidos eh, y ahí van en Europa una segunda ola que ya está absolutamente esparcida por todos lados. Esta semana hemos tenido conocimiento de que ha habido un récord de contagios diarios en Europa del COVID-19. En Francia se han registrado casi 18.800 nuevos casos en las últimas 24 horas y las ciudades de Lyon, Lille, Grenoble y Saint-Étienne entrarán en máxima alerta este sábado. Sumándose a París y a Marsella, las autoridades temen que el virus esté circulando demasiado rápido e insisten en la necesidad de respetar las distancias de seguridad. Por otra parte, en Alemania han informado de su mayor aumento diario de infecciones desde el mes de abril, más de 4.000 con Berlín como gran foco. Un salto preocupante, según el ministro de Sanidad, Jens Saab, que ha pedido no tirar por la borda todos los buenos resultados obtenidos hasta ahora que hacen de Alemania, uno de los países europeos con mayor éxito con la lucha contra la pandemia. Tenemos que recordar, por ejemplo, en Alemania que ellos están tomando medidas en Berlín cuando tienen una tasa de contagio de 50 cada 100.000. Si lo comparamos con Madrid, que está por encima de los 1.000 cada 100.000, nos explicamos por qué en España estamos como estamos. Eh, Madrid, como digo, no, eh, se ha notificado... Más de, en España se han notificado más de 12.400 nuevos contagios y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid encima ha echado más leña al fuego y, como todos sabéis, anuló las medidas tomadas por el Ministerio de Sanidad que ayer se vio obligado, junto con el resto del gobierno, a declarar el estado de alarma en Madrid y a volver a poner las medidas que ya estaban interpuestas. Eh, pero, como digo, hay en otros países de Europa que también están fatal. Varios países del este de Europa también anuncian grandes aumentos de infectados. Rusia ha sobrepasado los 11.000 este jueves un nivel similar al pico de mayo. Y el gobierno, por el momento, no planea mayores restricciones. En Polonia, desde este sábado, el uso de mascarillas en espacios públicos será obligatorio en todo el país, tras llegar a 4.300 casos en un día. Y en la República Checa se ha anunciado la clausura de instalaciones deportivas cerradas y espacios culturales durante dos semanas a partir del próximo lunes. A esto también se suma Italia, que también ha tomado ya medidas de llevar mascarilla en la calle y de cerrar restaurantes. Y, <coughs> perdón y gimnasios. Como vemos está la cosa fatal, además esta semana lo que hemos visto también al, bueno, al finales de la semana pasada es que un grupo de numerosísimos, eh, numerosísimos eh, científicos y médicos y han pedido por favor a las autoridades sanitarias que se pusieran de acuerdo bajo el lema de ustedes gobiernan pero no saben el, el lo que hacer con la enfermedad a 17, 177.000 profesionales sanitarios y 55 sociedades científicas participan en el primer que participaron en el primer Congreso Nacional de COVID, del que salió un manifiesto a favor de la respuesta coordinada y equitativa basada en la ciencia, evidencia científica, esto en España. En él, en ese manifiesto, se recoge la necesidad de que exista un protocolo nacional basado en la mejor evidencia científica donde se recojan medidas de prevención de contagios, el manejo de pacientes infectados, como de, ser los rastreos de los contactos y la gestión sociosanitaria y además donde se establezcan criterios comunes de actuación e indicadores comunes de evaluación. Bueno, si a esto vemos cómo se ha tomado el rollo en Madrid, vemos que la política va por un lado y la ciencia va por otra. Otra de las cosas que ha pasado esta semana fue el sí pero no, el sí pero no del ocio nocturno en Cataluña. A principios de semana, bueno, la semana pasada, los representantes del ocio nocturno en Cataluña se plantaron literalmente en una acampada en la plaza San Jaume de Barcelona, entre el Ayuntamiento y la Generalitat, pidiendo un plan de rescate o que se sentaran con ellos a negociar para hacer un plan de apertura segura del ocio nocturno. A mediados de semana les dijeron que sí pero el jueves por la noche se, se echaron para atrás a la porque la sociedad de médicos se pusieron las manos en la cabeza y no lo veían claro. Total, que al final, ayer hubo una manifestación en Barcelona de la gente del ocio nocturno por clase generalidad donde dije, digo, digo, Diego, a todo esto, como podemos seguir viendo, eh, se siguen tomando medidas, se han alargado los ERTES y se sigue intentando paliar una situación que al final, al final. Eh, pues sí, vosotros sabéis que mi opinión es que las administraciones públicas tienen la, la máxima responsabilidad en esto, pero las cosas que vimos, por ejemplo, ayer en la Comunidad de Madrid de gente queriendo irse por narices, oigan, madrileños y madrileñas, a los que desde aquí queremos mucho, no se trata de no, seguir, de no irse porque no se lo prohíban, se trata de que os estéis en vuestra casa porque sois un foco de infección. ¿Eh? comunidades autónomas de alrededor vuestro también gobernadas por el Partido Popular como Castilla y León o desde más lejos como el Partido Popular en Andalucía le pidieron a Ayuso, por favor, que les dijera a los madrileños que no fueran madrileños y madrileñas, dejar de hacer el ridículo dejar de quedar fatal, estaros en vuestra casa, que todo esto pasará y todos podremos volver a ir de vacaciones, los que no podrán ir de vacaciones son los que fallezcan por COVID-19, así que un poquito de responsabilidad para todos, paciencia y mucho ánimo se internacional, vamos a dar una buena noticia. Yo ya sé que no es muy habitual, pero con las pocas noticias que hay no podíamos dejar de hablar de esto en lugar de hablar del plasta de Trump, que estamos ya hartas. Esta semana han liberado a Sophie Petronin, la última mujer francesa, última persona francesa, porque no hay más hombres tampoco secuestrados, secuestrados en África. Esta semana, como digo, era, ella era la última rehén francesa en el mundo y el viernes pasado ya fue recibida por Macron. También liberaron a otras tres personas, un sacerdote, un joven italiano y un político maliense. Sophie Petronin, última rehén francesa en el mundo, fue liberada el jueves en Mali, como digo, junto con un sacerdote, un político y un joven italiano, tras años de detención en manos presuntamente de los yihadistas, según anunciaron las, las las autoridades de Mali este jueves. Imágenes tomadas en el aeropuerto y difundidas por las redes sociales muestran al hijo de Petronin, Sebastián Chandó, <coughs> que había llegado el martes a Mali, fundirse en un abrazo con su madre al pie de la escalería del avión, así como con Somalia, Cizé y el propio, lo propio hicieron los, los otros con sus familiares, obviamente. El presidente francés Emmanuel Macron anunció en Twitter el viernes que, recibí, que recibiría a Sophie. Y que su liberación pone fin a una dura prueba y a una operación cuya génesis, desarrollo e implicaciones están rodeadas de zonas de sombra. El gobierno de transición de Mali, instalado desde hace unos días por las nuevas autoridades militares en Bamako, se cuelga esta medalla, aunque no puede quedar claro, no queda claro el papel que ha jugado el cambio político para desbloquear una situación tras años de esfuerzo. La liberación de los rehenes ha coincidido con la, pu la puesta en libertad este domingo y el martes de unos 200 prisioneros. Algunos trasladados en avión a Tesali, según las autoridades malinenses. Tras cuatro días de, de informaciones, rumores y confusión, la presidencia, la presidencia malinense rompió a principios de la noche del jueves el silencio observado por las autoridades de Mamaco y París. La presidencia de Mali confirmó la liberación de Soumylia, Cissé y de Sophie Petronin. Los ex-rehenes están camino de Macabo, decían. Petronin y Cissé embarcaron en un avión en TESEL una ciudad al norte cercana a la frontera con Argelia, antes de encontrarse con sus allegados en Bamako Poco después del tuit de la presidencia malinense, el gobierno del país africano anunció en un comunicado la liberación de los italianos Nicola Ciaccio, Ciaccio y Pierluigi Macali El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció en Twitter que el padre de, el padre, el, 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 Macalli, el, el, el cura, y Nicola Ciaccio secuestrados en África entre el 2018 y 2019, están libres y regresando a Italia. El gobierno marino se informó de la liberación de los cuatro rehenes que se produjo el martes pasado. Hasta ahora no se habían mencionado que los dos italianos estaban a punto de recobrar la libertad. ¿Pero quiénes son estas cuatro personas que han sido liberadas? Sophie Petronin, de 75 años, fue secuestrada en el 24 de diciembre de 2016 en Gao, al norte de Mali, donde vivía y dirigía desde hacía años una organización de ayuda a la infancia. El cura italiano instalado desde hacía 11 años en Níger fue secuestrado el 17 de septiembre de 2018 por hombres armados en su domicilio de Bamoanga, al sudeste de Níger, cerca de la frontera con Burkina Faso. En una única prueba de vida desde su secuestro apareció en un vídeo grabado en marzo del 2020 junto a un joven compatriota, Nicola Ciancio, Indicó en abril en un diario privado nigeriano. Nicola, hasta entonces desconocido y que ayer desapareció y que desapareció en el norte de Mali en febrero del 2019, fue presentado por los medios italianos como un turista que recorría la región en bicicleta. También hay locura. Somalia cise, por su parte, que quedó segundo en tres ocasiones en las elecciones presidenciales, fue secuestrado el 25 de marzo del 2020, hace dos días en comparación con los otros, cuando hacía campaña por los comicios legislativos en la región de Tombuctú. De Todos estaban en manos del Grupo de Apoyo de Islam y a los Hermanos Musulmanes, una alianza de grupos yihadistas afiliados Al-Qaeda, según el gobierno malinense. La espiral de violencia que ha causado, junto con las tensiones intercomunitarias, miles de muertos civiles y militares que al despliegue de fuerzas francesas e internacionales, se ha propagado a los vecinos Burkina Faso y Níger. Con estas liberaciones, las nuevas autoridades de la transición pueden alardear de un éxito espectacular, pese a que los detalles de la operación, la identidad de decena, la identidad de decenas de prisioneros y las repercusiones en las relaciones en el poder son desconocidas. Nos hemos hecho eco de una noticia de El Mundo. Pues muy bien, pues bienvenida Sofía, bienvenidos los compañeros italianos, bienvenido el compañero marinense, y esperemos que todo siga bien, porque las pocas noticias que tenemos las celebramos. Así que, muchas felicidades. What goes out must come down. Can't
3: spin it any other way
1: muerte de Superman, hay quien no supera vivir desprotegido. Y de ahora pronto la luz verá un plan que derrumbará todo lo establecido. Son criminales que están cautivos. Amanda Waller los ha reunido. Muchos bandidos junto a asesinos que ahora persiguen un objetivo. La seguridad del mundo se ve amenazada y la humanidad corriente no puede hacer nada. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Por eso la iniciativa ha sido aprobada y por el oficial Rick que es comandada. Bajo su mandato no pasará nada. si el líder de la manada loca y descerebrada Acaba con todo Villano vil que ataque que le busque destruir. Katana protege sin duda y si su espada rebana traerá tu fin la furia oriental será fundamental porque si la máscara se enfunda letal es la fuerza que imbuye en su filo mortal y cuando te atraviese tu nilo verás un hilo unirá a cada corazón Les prometieron salir de la prisión y todos son amenazados un chip colocado en su cuello creará una explosión así que toman partida en la misión se juegan la vida más no hay otra opción esta es su salida y es su salvación son locos y dudas en un espadrón
0: nos vamos a hablar de tribunales, porque esta semana tenemos dos noticias bien gordas de tribunales que nada tienen que ver la una con la otra, pero que ambas merecen ser comentadas. Por un lado, la justicia griega, como todos hemos sabido y celebrado, ha sentenciado que el partido neonazi Amanecer Dorado es una organización criminal.
1: No es que no lo supiéramos
0: antes, pero bueno, ahora ya tenemos una sentencia que lo dice. Nicaolos, Mihaloliakos y otros seis líderes del partido han sido declarados culpables de dirección de banda criminal. La resolución también condena a otras 18 personas por pertenencia a organización criminal. Como decimos, el Tribunal de Apelaciones de Atenas ha declarado que la cúpula de Amanecer Dorado, culpable de, que es culpable de dirigir una organización criminal, entre otras, de haber ordenado el, eh, el asesinato de Pablo Fisias, que era un cantante antifascista que se lo cargó uno de los de eh, asesinado en 2013 por un militante de Amanecer Dorado. Eh, mi, el juicio que se ha alargado durante más de cuatro años continuará para el resto de los 43 acosados y confirma el destierro de Amanecer Dorado de la política griega la organización abandonó las instituciones nacionales en los pasados comicios, cuando no alcanzó un porcentaje de votos significativo para obtener representación en el Parlamento griego todo esto después de haber sido en 2012 la tercera fuerza política más votada en Grecia miles de personas se manifestaron el, el, el día que salió la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones en espera del veredicto y los manifestantes acudieron a los aledaños del tribunal desde primera hora de la mañana, donde han colocado varios altavoces para reproducir las canciones del mal logrado Pablo Fisias, como decimos, asesinado en 2013. Por la céntrica avenida Alexandra se han acumulado las pancartas con mensajes como: No son inocentes, el fascismo no es una opinión, es un crimen, y Paul está vivo. Todos los grandes partidos políticos se encuentran presentes para condenar el fascismo, incluido una representación del gobierno, el conservador por la democracia y los líderes del principal partido de la exposición, aquel, no sé si os acordáis, de un tal Siritza. Una amplia zona del centro había sido cerrada al tráfico como medida preventiva hasta que se disolvieran las protestas. Desde Amnistía Internacional, por ejemplo, han asegurado sus que sus observadores fueron testigos de un uso indiscriminado del gas lacrimógeno por parte de los antidisturbios contra los manifestantes. La organización también ha comunicado que espera que el veredicto sea un punto de inflexión y sirva para dejar claro que los partidos políticos de Europa que la actividad criminal, violenta y racista no quedará impune. Esto en Grecia, decisión que celebramos, y... Vamos a, a, a ilustrar con aquel famoso refrán del refranero español que es muy sabio, que dice que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pongan las tuyas a remojar. Lo decimos por la cantidad de partidos ultraderechistas, fascistas, neonazis que hay por toda Europa, incluida España. Y en España nos ha pasado otra. Esta semana hemos sufrido un terremoto político en el momento en el que el juez del caso Dina acusaba a Pablo Iglesias de inventarse una conspiración para presentarse como víctima. El caso de Inés, a quien le hablamos aquí, en el que desapareció el móvil de una colaboradora de Pablo Iglesias, que estos borraron y que luego le devolvieron borrado para protegerla. No que lo digo yo, es que lo dijo Pablo Iglesias en la tele, Es se lo devolvió para protegerla, porque la chiquilla se debe ser tocta, segure. y entonces pues no sabe lo que tiene que hacer. A lo largo de 73 páginas de exposición razonada, el juez Manuel García Castellón carga con dureza contra el vicepresidente Pablo Iglesias, al que sitúa detrás de una campaña, hablo comillas, falsaria, porque estaba supuestamente por Podemos para presentarse de forma torticera en el caso de Dina como víctima de las placas del Estado. El juez habla de Ardit, simulador del tribunal, denuncia falsa o simulación de delito en referencia a Pablo Iglesias y de uso torticero del proceso penal y temerario de desprecio hacia la verdad en el caso de algunos de sus colaboradores. El juez señala en su escrito que Pablo Iglesias había visto la tarjeta de Dina Bunsen, conocía a la que la publicación era un resultado de una filtración y que las imágenes publicadas habían sido previamente enviadas por la señora Bunchen por Dina a terceras personas convencido de que Iglesias ha tratado de engañar a la justicia el magistrado de la Audiencia Nacional le atribuye cuatro posibles delitos en unas intrincadas pesquisas que arrancaron como piezas separadas del caso Villarejo. Eh, el, al principio parecía parecía que las, García Castellón aprecia coincidencias exactas entre el material presuntamente sustraído y lo publicado después en varios medios como OK Diario decidió averiguar si Villarejo cometió un error o delito al centrar esa información o incluso si se encontraba detrás de la operación para robar el móvil. Una línea de investigación que marcó el eje de las pesquisas en los primeros meses cuando llama a Iglesias a testificar como víctima. El líder de Podemos acudió eh, cuando solo faltaba un mes para las elecciones generales. Se trata de una trama criminal que implica a policías corruptos, medios de comunicación y grandes empresarios, según Pablo Iglesias. Sin embargo, todo esto se ha dado la vuelta y ahora el que está en tela de juicio es Pablo Iglesias. Se lo imputan Descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental y hasta otros tres delitos más por los que eh, puede ser juzgado. Estamos leyendo un artículo del país en el que me gustaría señalar que no pone por ningún lado exactamente los delitos por los que se está se quiere imputar a Pablo Iglesias. entonces es lo que hace el país con este tipo de información. En fin, no importa. Lo que sí importa es que el propio juez del caso Dina, este señor, el, el señor Manuel García Castellón, ha puesto en conocimiento el Consejo General del Poder Judicial que, desde el miércoles, que pidió al Tribunal Supremo la imputación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y otras personas en el llamado caso Dina, está sufriendo, abro comillas, una campaña de desprestigio sin precedentes. Recogemos una noticia del ABC. El escrito remitido ayer al, al Consejo General del Poder Judicial, al presidente a Carlos Dresmes, explica que, desde algunos ámbitos y en redes y medios de comunicación, se siembra la idea de que esta resolución judicial no es fruto de la convicción jurídica de quien la firma, sino el resultado de una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a Podemos. La gravedad está en que, conforme señala el juez, estos mensajes son repetidos y amplificados por muchos de los dirigentes, entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación. Desde la visibilidad propia al papel institucional que representan, y la atención que reciben desde los medios señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener le colocan, intencionadamente, en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional. Bueno, que podemos utilizar la maquinaria de la publicidad engañosa para hacer lo que da la gana es algo que ya no sabemos, pero lo que están haciendo con este señor juez es ya la pera revolera. El portavoz del grupo parlamentario, Pablo Chinique, fue en la línea contra Pablo Iglesias Vale Todo, por una de las cosas en las que se refiere este, este juez. La primera consecuencia evidente de este ataque inédito para el juez que lleva 42 años en la carrera judicial era una batería de, com de comentarios injuriosos cuando no amenazantes registradas en las redes sociales alimentando la tesis de que el juez prevarica por oposición a la, policía de, a la eh, posición ideológica de Podemos. Sin embargo, la policía ya está investigando. La Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha abierto ya una investigación pues el juez les advirtió de que algunos llegaban a proferir amenazas contra su integridad física e intromisiones ilegítimas contra el honor y la dignidad personal. Vale. Esto que podemos siempre es lo mismo. Cuando son otros los que están imputados, vale todo. Cuando son ellos, guau, que no les toquen un pelo. Pues nosotros vamos a estar bien atentos, porque lo del caso Dina a nosotros nos parece una absoluta aberración. Y si se tiene que llevar por delante al vicepresidente, pues que se lo lleve.
3: It's alright Here comes the sun, little darling Here comes the sun I say, it's alright
0: ...hablando de arte, de arte que durante mucho tiempo ha sido silenciado... ...pero que por fin alguien nos empieza a hacer caso... ...y es que el Museo del Prado ha inaugurado la exposición Invitadas y e Humilladas... ...la exposición más importante del año que retrata las vergüenzas del patriarcado... Y del Museo del Prado. El museo explora la misoginia impregnada en el arte a través de la muerta, de la muerta, no, perdón, de la muestra, que entona un mea culpa que propone una nueva forma de visitar las pinacotecas que, tras siglos de discriminación, esta vez tenga en cuenta a las mujeres. Estamos recogiendo una crónica del diario .es. Es una autocrítica hacia el museo y hacia la propia historia del arte, porque el papel del que somos herederos es uno muy manipulador que deshizo muchos capítulos que nunca vamos a recuperar del todo. El de las mujeres es uno de ellos, explica el diario.es Carlos G. Navarro, experto en pintura del siglo XIX y comisario de la muestra que se podrá visitar en el Museo del Prado hasta marzo del 2021. Sí, mamá, que le pongan tiempo porque para ir al Prado ahora está como complicado. El recorrido adentra al visitante en una triste pero necesaria realidad dividida en 17 secciones todas ellas con algo en común una misoginia legitimada por el Estado a través de encargos, premios o adquisiciones y cuyo legado llega hasta nuestros días por ejemplo, en el concepto de genialidad usado para justificar que solo los autores con más talento tienen el honor de colgar sus obras en los museos más importantes un término amparado en el privilegio de género que sin embargo es destruido al poco de comenzar la muestra se quiere comparar a toda mujer solo con los hombres de genio y nunca a ineptos o mediocres como <coughs> con mujeres geniales, se puede leer al lado de un cuadro de Concepción Mejía, que es una uh, pintora granaína del siglo XIX, al cual la historia del arte borró completamente a ella misma. De hecho, entre los autores que habla la exposición no vemos a Sorolla, Rosales o Fortun. Elegí artistas desconocidos para la mayoría de los visitantes para que me resultara más fácil dejar en evidencia que la idea de calidad es un perjuicio contra las mujeres. Un prejuicio. La diferencia es que los varones fueron reconocidos con premios, señala Navarro. Gran muestra de ellos son las exposiciones nacionales de las bellas artes, celebradas en España desde 1856 hasta 1968, donde, como nos recuerdan las cartelas de invitadas, triunfaban aquellas obras en las que se adaptaba al molde patriarcal. <coughs> Perdón. Hay muchísimos premios del Estado que no están justificados desde el punto de vista plástico. Hay un cuadro muy llamativo que se titula «Perdonar, nos, dio, nos manda Dios» de Luis García San Pedro, que desde el rigor de la plástica no hubiera merecido una medalla, pero el mensaje es claramente manipulador, que el Estado lo premia porque satisface su propio discurso. Y aquí vemos el, el, el cuadro, que es una mujer pidiendo perdón porque se ha portado mal y cura, y el cuadro es horroroso, vamos, horroroso. Tildarlas a ellas como menos capaces ha sido algo repetido hasta las saciedades de hace siglos, también en la pintura. Por eso algunos autores las han representado en el, en este, en el atelier realizando labores secundarias y sin apenas formación, como bordar o coser. Si deciden coger el pincel, la perspectiva cambia. Si quieren ser otra cosa... <coughs> perdón, que me emociono. Si quieren ser otra cosa, dan risa o dan pena. ¿Será fin del rincón? Se ríe abiertamente de eso en el cuadro La Artista. Un espectador del siglo XIX sabe que un cuadro marcado está barnizado y por tanto ya está terminado. Pero la representa a ella con un traje todavía de posar que es anacrónico para el fondo que tiene haciendo como si se pinta, como que pinta de forma humorística, como diciendo que Risa que es pintora. Ni siquiera las reinas se salvan. Juana I de Castilla también fue reflejo de la necesidad de tutelar a aquellas mujeres que ostentaban un cargo en el poder. De ahí que tanto la pintura en particular como la historia en general haya llegado a nuestros días con el apodo triste de Juana la Loca. Los pintores de historias dicen ser fieles al relato y los comentarios de los cuadros añaden siempre las fuentes históricas en las que se han inspirado. Pero no pasa así con Juana de Castilla, Juana la Loca. Aunque están publicadas las cartas del padre en las que reconoce que el encierro de Juana se debe a sus propios intereses políticos y no a que tenga un estado mental que sea incompatible con la vida normal, los artistas miran hacia otro lado y deciden construir el mito romántico de una mujer que es incapaz de gobernarse por una locura de amor. Eh, probablemente una de las partes más crudas de la exposición sea la sección dedicada al desnudo, un género que no tuvo equivalente masculino. Todos los cuadros tienen en común que fueron valorados por la crítica artística del momento como si fueran las ninfas del ocaso, de que las muestra felices e insertas en la naturaleza. Pero el contenido de lo que vemos al entrar a la sala, como explica el comisario, es bien diferente. Menores sexualizadas, mujeres esclavizadas y desnudas, o forzadas a posar aunque no quieran. También troceadas, como la escultura de Mateo Inurria, que tiene una medalla de honor, la medalla suprema, que en muchas exposiciones nacionales ni siquiera se concede por el tronco de una mujer sin cabeza, sin brazo y sin piernas. Bueno, pues les recomendamos muchísimo esta, esta, esta exposición. A quien esté en Madrid y no pueda salir, aprovechar para ir al Prado... Todos los que estamos fuera, pues iremos al Prado en cuanto podamos y sobre todo felicitamos al museo por intentar empezar a pagar una deuda histórica con las mujeres artistas, no solo pintoras sino escritoras, músicas, escultoras, arquitectas todas, todas hemos sido siempre borradas de la historia del arte y de la historia en general así que muy bien por el Museo del Prado Música pues el rata de esta semana es uno de los ratas más gordos del año. Se va para el doctor Roberto Balbuena, un capullo, porque no tiene otro nombre, que más que capullo, que dijo que para que una mujer un hombre le partique sexo oral tenía que hacerse lavados vaginales con listerine para que huela muy limpio y perfumado. Señor Balbuena, ¿se puede ir usted yendo a la mierda? Con todos los litros de Listerine que se quiera meter ¿Por qué no se mete usted el Listerine en la punta del pene? A ver qué le parece Cacho de pedazo de inútil Así que señor Roberto Valbuena Y su maravillosa idea del Listerine ¿Sabe dónde se puede meter el Listerine? Bueno, pues donde se puede meter también el rata que le manda Alimaña,
4: culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio
0: pues hasta aquí hemos llegado en el programa de esta semana. Esperemos que os haya gustado mucho, como siempre lo hemos hecho, con todo el cariño y con todo el amor. Intentando que conozcáis la realidad de las cosas y que cultivéis vuestro espíritu crítico, porque eso es lo único que nos va a mantener vivos y vivas en este mundo de locos que nos ha tocado. Toda la semana vamos a estar en la página web radio.org donde nada más entrar podéis pinchar al Play, y ahí estamos 24 horas al día en emisión continua. En Spotify, en e en las redes sociales de DLV Radio, en el Twitter de inglés y en el Facebook de la escuela. Tenemos un montón de programación. Ya esta semana ha vuelto el, la, el debate de los jóvenes, la política cubriana, Arras, el informativo diario de cada día y supongo que prontísimo tendremos una nueva entrega del de, eh, programa que más os gusta, que es el del desguace cuántico. Estamos flipados y encantados de la vida. Como siempre, os recordamos que os suscribáis a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube está ahí para que no os perdáis ninguno de los directos que hacemos con imagen. Ya sabéis que somos una radio muy moderna, que tenemos también tele. Y también que os suscribáis a nuestra, a nuestra página web, que entréis, que siempre vamos colgando cosas nuevas, aunque no sea por el, el, el sino que, o sea en directo, siempre estamos colgando nuevas noticias. Sobre todo también daros las gracias por el seguimiento que hacéis de nuestros datos del COVID-19, que nos han otorgado una cita en Google como fuente fidedigna de información. Pues nada más, nos vemos durante toda la semana en lvradio.org y en todos los sitios donde queráis. Un beso muy fuerte, cuidaros mucho y hasta la semana que viene.